0: 欢迎收听《人人都是中本聪》，Fix the money, fix the world。本节目由说哈猿人、Oing App、拿 Your Key、拿 Your Coin， 以及台湾比特币现金（台湾 Bitcoin Cash） 赞助播出。大家好，我是《人人都是中本聪》的主持人，我是 Golden l i n k a k a 生意猿，说哈猿人打杂工，以及台湾比特币现金的建设者。啊，这档节目是为了推广中本聪的愿景，呃，以及我们会聊聊加密货币市场的发展。在开始本节目前，希望每位听众朋友要记住三点：第一，在任何投资中，尤其在加密货币市场，野蛮、未完全受监管的市场，一定要用闲钱投资。呃，购买足够的人身保险以及紧急预备金，以防不测风云。还要做好风险仓位管理以及资产配置，不要让投资去影响了生活以及我们的身心健康。第二，想清楚你是在投资还是在投机呢？是长期还是短期的策略？那这些操作都没有对错，找到一种最适合自己的投资方式。第三，切勿相信，切勿轻易相信任何一位网红或是新闻媒体，包含本节目。请具备独立思考能力。投资人要做的就是收集资讯、分析以及验证它，对你的投资负责。Do your own research。呃，本集将聊聊就加密货币世界的创世录，内容有点生硬，但非常重要。让我们回到2008年的全球金融危机，去找寻最初的根源。什么是货币？货币的价值是什么？货币是交换价值的媒介，交换商品、交换服务、交换资源的媒介，俗称通货。也就是，货币的价值来自于交易。那当时横空出世的“迷之创世者”中本聪 （Satoshi Nakamoto） 提出了一种新的货币可能——比特币白皮书，一种点对点。电子现金系统，开中名义中本通的比特币，它是一种去中心化的点对点电子现金系统，极低的交易费，人人都可以负担，都可以使用。它最初的设计的本质就是一种外汇，只是它没有，它不是像现在是以国家信用为基础的的的货币。那比特币跟我们所谓的法定货币是存在竞争关系的。它的诞生就是要发起一种货币的改革，这也是为什么早期的加密货币是政府、银行家所反对的，且不如乐见的，因为这会削弱了他们的权力与掌控力。那比特币的诞生在格林威治时间2009年1月3日下午6点十五分左右，呃，比特币创世区块在一台小型伺服器中产生，呃，中本聪在创世区块 block n e w e l l 留下了一段话。英国《泰晤士报》当天头版标题：“财政大臣正站在第二轮救助银行业的边缘，并获得了五十枚的比特币区块奖励，在该地址至今都没有动过。”那补充一个具有宗教巧合的趣文，中本中挖出了第一个区块 （Block One） 的时间，并不是我们所熟知的十分钟，而是在六天后，从一。1>, 1月3日到1月9日，中本中挖出创世区块后，花了整整六天时间，就如同圣经中上帝创世纪花了六天时间去创造世间万物相同。这是一个小小的趣闻补充。那比特币白皮书的摘要：一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统，使在线支付无需第三方，可直接发起传送给另一方。那该网络它是透过随机散列对全部交易加上时间戳，将它们合并入条，不断延伸的基于随机散列的工作量证明的链条作为交易记录，也就是所谓的公开账本。那除非呢重新完成全部的工作量证明形成的交易记录，否则将不可更改，以此记录来防止双重支付的问题。那最长的链条不仅将作为被观察到的事件序列的证明，也被看作是来自于 CPU 计算能力最大最强的词。只要多数的 CPU 计算能力都没有打算合作起来去对全网进行攻击，那诚实节点，也就是善良矿工，将生成最长的超过2亿的条链，对一条链条。那系统本身需要的基础建设非常少，呃，讯息。尽最大努力去广播全网即可。那节点可以随时离开或是重新加入网络。那它最有意思的是基地诚实节点的诱经济诱因，它有两种：一种是在每一个区新的区块交易中产生出由区块创造者所拥有的新比特币。那这个将新比特币持续添加到点对点现金系统的方法，呃，节点。消耗的电力以挖掘新的比特币，过程类似采集黄金，这也是为什么节点被称为矿工的由来。那这种由风呃非中央集权机构发行货币的方法，逐步释放的货币政策跟节点激励的措施，呃增加了早期节点支持该网络的经济诱因。那直到 2,100 万颗全部释放为止。那除了这个新的比特币的激励外，那第二个激励来源则是交易费 t r a n s a c i o n fee）。那举例，某笔交易的输出值小于输入值，差额就是交易费。那该交易费将被添加到该区块的奖励中。那因此，一定数量的比例开一呃一定数量的比特币开始流通，并保持一定的交易量的成长，最终激励机制将逐渐转为依靠交易费的系统。然后让本货币系统能够免于通货膨胀。那、那、那激励系统的两种来源都有助于节点保持诚实，因为一个贪婪的恶意节点，它需要调集比所有诚实节点加总起来还要多的 CPU 算力，然后同时还要面临机会成本的选择，就是当一个诚实工作赚取产生的新的比特币及手续费的机会成本，或者是将其用于二次支付供给。那他就会发现，按照规则去行事，诚实的完成工作量证明，更有利可图。那那该规则可使他拥有更多的货币，而不是去破坏整个系统，然后使其自身财富也受到损失。那其他的一些技术章节或是内容，可直接去看、呃、白皮书的原文跟翻译文。那我都有在台湾比特币现金的首页有提供链接。那全文大概只有十三页。那我们在加密货币市场投资。呃，我是认为一定要去看一下中本聪的白皮书，呃，因为这个内容非常的怎么样，非常的艺术感。对，那比特币白皮书它给人类带来一个新的货币可能与货币的思考。那一百个经济学家可能有一对经济有一百种看法。那因为金金融市场最复杂的是人心。那中本聪他想要解决什么样的世界问题？那货币。先来思考一下，货币到底需要具备什么条件？那引用2012年的著作《美元末日》一书的一个小章节，货币值者需满足的五个条件：一、便于标准化，同等价值交换，价值容易确定；二、流通广泛且被大部分人所接受；三、易于分割，方便找零；四、易于息贷；五、不易贬值。这是货币的基本职责。那健全的货币，它还必须要有三种功能：一是交易媒介，商品交换的媒介，且流通无阻；二，储存价值，货币化的劳动力价值可稳定被储存；三，价值储存，衡量一切物品的价值。那我认为比特币的，比特币的比特币中本聪发布的这个比特币白皮书，它符合上述的其实一切的条件。所以它其实是一种稳健的货币。那这边要说明一下，现在美国一个最神秘的部门，也是全球最瞩目的一个部门，就是美联储。那信用美元是由美国中央银行的美联储所控制。那全名美国联邦储备局，一个不受政府监督的一家私人银行。那背后是一群中、呃、金融寡头。那信用美元这段时间，呃，脱离。金本位后，它对黄金的价值贬值了九十九八。呃，原因就是美联储及各国央行的泛滥的印超，政府疯狂的举债，如此的操作，终将会有恶果，那只是时间早晚问题。那我们有没有想过，为什么 FED 的政策，联总、呃、美国联总会的政策，它会影响着全球的经济？可以说印超就印超，说放水就放水。那印超的行为哦。其实就如同肆无忌惮的去掠夺人民辛苦累积的财富，那无形中它偷窃了货币的购买力，它是一种无形的税，它不是真的去偷你的钱，但是它是偷窃了你的货币购买力。那我们现在现在这个时空环境，我们正在面临着近年以来最严峻的通膨问题，然后再加上欧洲的局部战争、呃新冠病毒等等。在前就在前几天，呃，二零2二年7月7号，呃，国家斯里兰卡宣布破产，啊、呃，国国民四处逃难，有如地狱一般。那这里给我们一个一种警讯啊。那我们摊开货币的历史，货币其实是有有寿命的，也就是说，人类历史上货币改革是曾经发生过的。从古代的很金币、银币到英镑，然后石油、美元。到就是以现在以信用为基础的美元等等，那其有一个历史时刻， 1 9 4 5年就是国际货币基金组织 i n f 诞生。那它确当时确立了就是黄金跟美元本位制，那就是以以拥有国际价值的黄金与当时经济实力最强的美国的货币美元为结算手段。那规定美元要随时以每盎司三十五美元来。兑换黄金，呃，同时也决定了美元跟各国货币的一个兑换比率，呃，称为布林顿森林体系固定汇率制。那直到1971年的尼克森事件才结束了金本位美元。那金本位脱钩后，这是我们现在的信用美元体系。那未来又会是什么？呃，又有什么更好的货币呢？那我们再回来思考一下，就是这个点对点电子现金系统的未来。货币改革有可能会发生嘛？那我们仔细去阅读中本聪比特币的白皮书设计、呃，我认为是堪称艺术级别啦。我仍然是对它有抱有一定的期待，所以我一直把它当成是一种货币在储,储在,在使用在储存、呃，因为它把人性的劣根也记录在其中。那我是从二零一六年首、呃、首次购买就一直持有到现在。那我仍然是对我仍然持有部分的比特币啊，那但是我正在逐渐的换仓跟重呃重新建仓我的比特币现金 Bitcoin Cash。那为什么呢、呃？基于几个理性的理由。第一，比特币跟比特币现金它同样具备着抗审抗审查性以及去中心化的特性，呃，也就是物理物理性的节点分散。那比特币的节点节点数 7,540 个，然后比特币现金节点961个。那他们都一样具有一定的隐私性跟匿名性，那也只是同样具有有限数量、不通膨等特性。那唯一的差别就是比特币跟比特币现金的的手续费，也就是矿工费。那那第二第二个理由。就是交易交易组的多元性，比特币现金它有多个开发组，而且有多位个人自愿的开发者，这是对我来讲是比较好的，因为我认为，呃，有多个不同的开发组，它有可以互相讨论，可以互相力，也可以互相去修改他们的代码，呃，对，那第第三种第三个理由就是，呃，基于开发组。呃，节点矿工、投资人、资源推广者、消费者跟商家，它这个形成了一个良性的循环，形成一个自由的一个新的经济体系，也就是以以比特币现金为基础的一个新经济体系，它是更它是唯一一个比较注重发展货币本质的，是注重商家直接采用率跟市场教育的一个去中心化的社区。但是也因为去中心化的很彻底啦，没什么主流媒体报道或是机构或是政府所喜欢的，因为它非常自由，然后非常便宜，每个人都可以用。对，那第四个就是比特币，它的网络它有一个长期的引用，也就是矿工基地的问题。那它每一次减半，我们知道比特币它会做每一次的区块减半的的奖励减半嘛，那。除非呢，币价有上升，或者是交易量也上升，不然在区块奖励新的比特币的数量减少，在奖励减少情况，可能会在未来的某一刻会不足以 cover， 就是矿工节点的一个法定支出的，也就是导致经济诱因下降，那可能会导致节点离开，然后从而降低了主网的安全性。那当然，呃，比特币社区他们还在发展所谓的呃闪电网络，也就是闪电路由节点。那这可能还会跟主网的矿工节点去做、就是、竞争，会而从而导致主网的的节点的收益可能更低。那第五个就是买在无人问津时，卖在人声鼎沸。过去的绩效表现不代表未来绩效表现的表保证。那这个东西我我认为只能用时间去证明了、啊，就是什么东什么样的币，什么样的比特币或比特币现金，哪一个才是中本聪的？的理想才是真的中本聪的比特币，这、那个只能用让时间去证明了、啊。那第第六个就是，呃，比特币现金它的目前的法定货币的价值市值更低，也就是说，在新币在持续释放的过程，它要维持住同等价格的的的币价，它的成本更低。换句呃，换个角度，也就是说，它拉抬。拉抬比特币现金的法定的价格，只需要比比特币更少的资金。那第七点，真实可用，它真的就像现金一样，你爱怎么转就怎么转。举个例子，是我像我前阵子我才发给非洲的一个我长期有在阅读的一个作者，还有因为他最近在盖房子，所以我就抖那抖一些钱给他。那以及就是委内瑞拉有个地区的一个推广组织，那我有就是有赞助一些经费。那甚至说我要推广。推广比特币现金给我的朋友或是客人，我就算一块钱新台币、十块钱新台币，我都可以转账，或者说我想要发零点零零一个 BCH， 我都可以。但是比特币你可能就没有办法，因为手续费可能就比你转账的费用还要高了。就是你的比特币你转账的成本可能比你转出去的价值还要高，对，那这就不符合经济逻辑嘛？那比特币现金，我就是爱怎么发爱怎么传就怎么传。那当然，你不信的话，你也可以抖那0 0 1 U 给我，你也可以转。当然，你要自己去测试啊，这个你要自己去验证我说的话。那当然，你也可以从交易所提走到你的钱包。当然，交易所可能有一些有限额，或者说他有扣呃转账的手续费，这些不能算在里面。我指的是点对点，你从你的钱包到我的钱包，这样子你的手续费你可以自己去看一下，到底是实际上是花费多少。那分叉币就就是邪魔外道，谁才是真正的比特币？这个这个问题其实是从以前到现在，两个社区比特币跟比特币现金都一直在争论的一个地方，因为这是有争议的，因为它不是一个呃怎么讲？因为中本通它是一个它已经消失了嘛，它它发布完之后过没多久就消失了，所以它其实是没有一个中心领导的一个角色，所以这就是呃一个白皮书各自表述啊。那中本聪创世至今的一个比特币历史，我用一个比较容易理解的比喻，就是中本聪是爸爸，他消失前写了一份比特币的白皮书，就是他的遗嘱，他希望后人们可以传承这个爸爸的理想，这个遗愿。那比特币一开始运行得很好，越来越多的生态，很多、呃、很多公司实体公司开始接受了比特币的支付，因为他们非常快速。哎，发展非常快，然后交易数量也瞬间的暴增，那一下子过没几年，呃，性能就容容纳不了了需求，导致交易费直线上升，在内存池的交易就卡住。那当然，后人就开始增争执这个遗产的路线呢、啊，就是否应该要随着市场的需求与发展要做扩容？那最后当然意见不同，呃、理念不同，公司不同，就导致了分家。那现在的这个比特币核心开发组就是继承了，就是拿走了这个爸爸的比特币的招牌。那其余呃认为要遵循这个点对点现金链上扩容版本的这个多个开发组跟节点矿工以及早期的投资人就另立门户了，那就是另名为比特币现金。那他就一样是遵循的这个遗嘱想要期望的一个愿景，就是点对点电子现金，他就是拿来交易。它就是一种货币，走一个普世金融的路线。但当然，有人的地方就有江湖，呃，后来又有好几个兄弟姐妹呃出来争夺这个呃电子现金的一个招牌啊。那如果用一句话来带过比特币、跟比特币现金以及大这个比特币的这个多次分叉历史啊，其实就是乡土剧，请假卖擂稿，哎，那就是因为它是去中心化的共识不同。但是他们都是兄弟姐妹，都留着同个爸爸的血，所以严格来讲，他们每一个都是中，每一个都是中本中的比特币。只是后来因为后人的一个共识跟路线不同，导致了不同的路线，也就是像现在大家熟知的可能数位黄金，跟比特币现金的那些坚持的这个点对点现金。那至于谁对谁错，或者说他们这些方案，呃，这个我认为就要留给人们自由的去思考跟评估啊。当然，我的想法就是他们都是具有中本聪血脉的比特币，只是发展分歧了。啊、呃，那我是一个热爱自由的人啊，那立场很简单，就是比特币或比特币现金谁更接近中本聪的白皮书的理想跟描述，我就支持谁，就这样子。对、啊，那。当我更了解的这个中本聪的白皮书，以及参与了比特币现金社区的互动，嗯，我就自发性的去做一些事情，所以才有了这个“人人都是中本聪”的节目，让我来分享一下，呃，中本聪的白皮书跟愿景，以及有一些个人的对币权的观点。呃、另外，我也是自费了，就是印了呃比特币现金的商家天纸，呃，欢迎就是台湾的商家免费去索取。那我也制作了呃台湾比特币现金的一个资讯网站。然后去经营的推特账号跟 IG， 跟一些国外的呃比特币现金的爱好者交流，希望就是有朝一日啊、呃，台湾商家越来越多支持就是比特币现金的直接付款，就是落实这个点对点现金的这个愿景，然后从而还可以去吸引到更多的中本聪爱好者来台湾观光。那说了这么多，以上都是个人观点，千万不要轻信我说的，去验证我说的。去先去把中本中白皮书仔细的阅读一遍。我一直都认为，就是思想是自由的，每个人都有不同的想法，这个没关系。但是货币也应该是要自由的。那教你一个最简单的验证方法：你实际从交易所去提出你的比特币或是比特币现金到自己的钱包，去中心化的、哦。那你实际体验过，就是让你,你的你的比特币或是比特币现金回到原来的样貌，实际在主链转账交易过，你就会对成本。对我讲的话，可能会有有有一些感受。那我自己呢，也就是在我自己的就是售花园的这个电商，我们也有引进 BCH 的支付，并提供八折的比特币现金支付优惠，来促进 BCH 的一个使用，比特币现金的使用。那如果你是新手啦，那我个人推荐你可以使用呃，比特币早期投资人就是人称比特币耶稣 Roger Ver 的公司所开开发的一个自己托管。Bitcoin.com 的软体钱包，呃，因为它支援了零确认点，所以只要一方发起了交易，它很快就会显示，非常快，它足以充当日常支付的零钱包的角色。呃，那当然大资金还是需要用上就是硬体钱包、冷钱包这个加密金库。那另外，呃 ，Bitcoin.com 有一款是给商家使用的 POS APP， 也就是 POS 机的 APP， 它是 Bitcoin Cash Register。让商家可以非常快速的引入 BCH 支付到实体商业活动中。那一些商家采用的案例，可以在台湾比特币现金中查询到、呃。我会尽可能把一切国外的一些资讯啊，跟举证商家采用的的证明，都会整理到这个网站里。对，那节目最后啊，高、呃、n 会在每一集挑选出最佳留言，送出十位。新台币10元的 BCH。那如果活动热烈，有可能会再额外加码。那就是请各位有缘的听众朋友，呃，河北麦香，呃，原来我们这么近。那当然，你可以标记我们，或是到我们的、呃、台湾比特币现金的连书专业去留言。你可以分享本集的一个节目心得，分享你看完白皮书的心得，或者说你可以认为说我们可以自身去做出什么贡献，呃，或者是你自己的一些看法。那我将会选出最好的十位留言者，然后我会发放这个，呃，点对点电子现金。那这个金额不大，就这个重目目的只是为了要种下一个自由思想的种子。OK， 那节目尾声就差不多到这样子了。那。